0: Você já sabe, né, que a partir de agora nós te oferecemos um conteúdo muito especial, pensado com muito carinho, para que você tenha recursos, insights e um repertório melhor para tomar boas decisões. A nossa convidada de hoje é a Heloísa Capelas, empresária, palestrante, autora dos bestsellers O Mapa da Felicidade e Perdão,
1: a Revolução que Falta. Elo, bem-vindo aos Enquestes. Ai, obrigada, Isabela. Tô super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Que gostoso. Elo, o nosso tema de hoje, ele é
0: muito importante, especialmente para aquelas pessoas que não gostam de fazer faxina. É. Né? Mas sabem que é essencial. Como reciclar o lixo emocional do trabalho?
1: Do que é. que nós estamos falando, Elo? É na realidade, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente está sempre falando de ser humano, né? É, é muito antiga essa ideia dicotômica, né? De que nós temos uma vida profissional e uma vida pessoal. Na realidade, nós temos uma vida, né? E fa- temos atividades, compromissos, movimentos, é, mas não é uma vida profissional, é uma vida pessoal. E o lixo no trabalho é o mesmo lixo que a gente produz na vida. Todas as emoções e sentimentos não conscientes que nos fazem mal, que trabalham contra a gente e e não são conscientes, portanto, geram em nós comportamentos compulsivos e automáticos, são os lixos emocionais. É disso que eu falo no meu livro Inovação Emocional, quando eu digo que a gente gera esse lixo. E nós geramos por falta de conhecimento, né? Então, nós não geramos no trabalho. É que no trabalho a gente tem um olhar para ele e lá nós nos relacionamos com as pessoas, ou mais ou menos, mais perto, mais longe. Então, é um foco. Então, nós olhamos para o trabalho, mas o lixo que eu produzo é meu e é em qualquer lugar, né? É... E como é que eu mudo esse lixo? O que, que eu faço com ele? Então, se eu estou com foco no trabalho, é a mesma coisa que eu vou fazer se eu tiver com foco na família, por exemplo, é olhar para mim com autoconhecimento. É me descobrir, perceber por que é que eu vivo aquilo, a partir da onde eu aprendi, que comportamentos são esses que trabalham contra mim, sem nem nem, nem o meu conhecimento, né? Eu nem sei que eu estou fazendo isso. Então, autoconhecimento vai abrir espaço de consciência para que eu possa mudar comportamentos. compulsivos e automáticos. E no livro eu ensino uma ferramenta que se chama reciclagem. Por isso eu falo do, li, do lixo, né? Nossa senhora, pera lá, Elo já vamos chegar na reciclagem. Antes, <risos> deixa eu só voltar aqui
0: uma coisa muito importante. Você falou pela falta de conhecimento. Seria pela falta de conhecimento ou apego a esse modo de ser e viver que vamos construindo? muito também é, que vem na nossa bagagem ancestral né porque os medos são ancestrais Sim. as crenças são ancestrais então é
1: falta de conhecimento ou é apego na verdade nós começamos com falta de conhecimento né porque tá. como a gente vai como nós nos formamos e somos a pessoa que somos na infância e nós aprendemos a ser essa pessoa, a gente vai treinando ser essa pessoa na nossa juventude, vamos buscar o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, e a gente não percebe que nós somos cópia e repetição dos nossos pais. A gente não percebe que não fomos formados num momento de total vulnerabilidade. Nós somos quem somos sem a nossa autorização, porque nós aprendemos por cópia e repetição, num momento em que a gente não tinha nem neurônio suficiente para fazer julgamentos e ter algum tipo de critério, nós vamos formando as nossas sinapses e quando a gente vai então para a vida adulta, nós acreditamos que somos desse jeito. E temos comportamentos compulsivos e automáticos como se a gente tivesse nascido assim e que fosse assim. Então, mais do que apego, é a minha verdade, eu eu sou assim, eu eu não quero ser agressivo, eu não quero ser raivosa, mas mas eu sou assim. É como se eu tivesse nascido desse jeito e, e que as pessoas têm que me tolerar, né? Ou eu tenho que fazer um exercício muito grande, eu juro, eu faço promessa, eu, todo ano novo, eu eu faço a minha minha projeção de ano novo, eu, toda vez que eu bato ou sou agressiva ou vivo algo muito desagradável no relacionamento, eu prometo que eu vou mudar e eu não consigo, porque eu sou assim. Então, falta autoconhecimento no sentido de que você aprendeu a ser assim e você pode mudar, Hum, você Você pode fazer diferente, você pode aprender outra coisa, principalmente agora que você tem todos os neurônios que precisa, que você já é adulto, que você já não é mais vulnerável, você pode aprender outra coisa, então falta esse conhecimento de que a gente pode mudar, E claro, sem dúvida nenhuma, que a gente entra numa zona de conforto, porque é muito fácil, mesmo em sofrimento, é mais fácil ser do que eu sou, do que mudar. Então, mesmo que eu esteja em sofrimento, eu acabo repetindo os comportamentos, porque é o que eu sei, né? E aí eu sofro, mas eu digo, mas eu não consigo mudar.
0: Elô, uau, para quem está nos acompanhando aqui, já deve estar, assim entusiasmadíssimo né? com tudo que você traz, o livro que você mencionou agora, para quem está nos acompanhando, é esse que está aqui na minha mão, de capa vermelha, Inovação Emocional. E aqui, no capítulo 7, você coloca como reciclar seus comportamentos. Antes de passar sobre a questão da reciclagem, então, que foi um ponto que nós deixamos agorinha, quando você fala cópia e repetição dos nossos pais, tem uma música que eu gosto muito, Vamos ver se alguém aqui... Não vou cantar, tá, gente? Mas o refrão era assim, ó. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Isso tá na música. Isso tá no nosso dia a dia. Isso tá na na nossa memória celular. Então, como eu consigo reciclar os meus comportamentos e emoções reconhecendo que todos fizeram o melhor que puderam. Mas agora eu posso fazer diferente.
1: Eu vou sempre chegar num lugar, né? todos os meus livros falam isso, eu vou sempre chegar no lugar do perdão. Porque eu não conheço nada libertador do que perdoar. Não tem. Então, se eu tenho apego à pessoa que eu sou, se eu não sei fazer diferente, o caminho é Primeiro, eu reconheço, sim, que eu tenho comportamentos que geram lixo emocional. Esse lixo emocional eu jogo em cima daqueles que eu digo que eu amo. Eu cobro e grito com os meus filhos, me desentendo com o meu marido, eu disputo com o meu chefe, eu faço fofoca no meu trabalho... eu falo mal dos outros de um modo geral, eu sou crítica, exigente, cobradora, é, preconceituosa, às vezes permissiva, justificadora, em tudo isso eu sou assim. Parar para pensar, primeiro, isso eu sou assim me incomoda. Outro passo, com quem que eu aprendi a ser assim? O mais interessante da gente entender que nós aprendemos por copia e repetição, é entender que nós não nascemos torto, que nós temos solução, né? (risos) Mas não, eu não nasci torta, eu nasci uma fonte inesgotável de amor, eu nasci para viver no fluxo da vida, só que eu vou aprender a ser como meus pais. Aí eu cresço e não gosto da minha infância, não gosto do que eu aprendi, Aí eu quero mudar na marra contra eles. Aí entra o perdão. Eles fizeram o melhor que eles puderam porque eles também, como você, nasceram uma fonte inesgotável de amor e também aprenderam a ser desse jeito e, só, e não tiveram outra saída a não ser te ensinar aquilo que eles eram. Eles deram o melhor deles. Sim. Esse, e esse entendimento aqui não nos salva. A gente precisa do entendimento aqui. Aqui mora a compreensão. É com compreensão, compaixão e perdão que a gente solta a nossa infância. Aí só sobra o hábito. Nesse lugar entra a reciclagem. Do mesmo jeito que eu aprendi a ser como eu sou, eu vou aprender a ser quem eu quero ser, por cópia e repetição. Só que dessa vez, eu copio a mim mesma. Ou eu copio modelos que eu quero, inclusive comportamentos positivos dos meus pais, e eu vou repetindo, 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 treinando, 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 até que eu reciclo esses comportamentos. E não dá para reciclar, Se não soltar, aquilo que você falou no comecinho da nossa conversa, é isso mesmo. Nós estamos apegados a ser quem somos, por falta de conhecimento. A hora que a gente tem conhecimento, precisa soltar. E perdão igual a liberdade. Depois do perdão, aí você recicla. É um caminho, um processo. É um processo que dura o resto da vida, porque... Você vai fazendo por partes, não tem fim, mas é extremamente libertador. Elô,
0: quando você fala, é mais fácil ser do jeito que eu sou, eu ouvi recentemente de uma das suas alunas... né, de um método que você é é, há muitos anos referência no Brasil, que é o método Hoffman, eu até gostaria que você depois explicasse para a gente. Eu ouvi de uma aluna sua, amiga nossa em comum, e disse assim, Isabela, a Heloísa é uma das mulheres que mais entendem o comportamento cerebral. Eu queria que você trouxesse, então, por que que é mais fácil, mesmo que esteja ruim, continuar do jeito que está ruim? É preguiça do cérebro ou é uma estratégia para poupar energia?
1: E o que que eu preciso fazer para romper isso? Nós temos um cérebro que foi construído, quando a gente é bem pequenininho, que é o cérebro da sobrevivência. Porque, embora a gente não saiba, foi o período mais difícil da nossa infância. Nós precisamos sobreviver a ela. E existe o cérebro da sobrevivência. E ele nos garante... É mentira mentira dele, mas ele nos garante que se você for do jeito que você é, do jeito que você está acostumado a ser, cópia e repetição dos seus pais, você não será abandonado nem rejeitado. A dor da rejeição é a maior dor do ser humano e o maior medo do ser humano é mudar o status quo. É fazer uma mudança, porque toda mudança o cérebro da sobrevivência fica em alerta dizendo se você mudar você vai ser rejeitado. É um cé- é aqui ó tá aqui atrás de nós e chama-se cérebro da sobrevivência. É o reptiliano é é, é é um pouquinho maior que o reptiliano é acima dele porque o reptiliano é o cérebro é das nossas emoções. É o cérebro que está lá no no útero. Ele está construindo. É o cérebro que vai nascer pronto, porque nós nascemos só 30% prontos. Depois, o resto todo do corpo precisa de neurônio e precisa de mielina, que é a capa do neurônio. A gente vai demorar entre 10 e 12 anos para ficar pronto como ser humano, imagina que é nesse período que a gente fica olhando, a gente fica desolhão para os nossos pais, para os nossos cuidadores, porque a gente precisa virar gente, e a gente precisa saber como é que a gente vira gente, e a gente vira gente copiando os adultos que nos educam, acreditando no que eles acreditam, pensando o que eles pensam, fazendo o que eles fazem, sentindo o que eles sentem. Nós estamos aqui ó, só de butuca neles o tempo todo e amando esses adultos incondicionalmente. E nós aprendemos por afeto. Por quando o nosso cérebro de sobrevivência amadurece, nós já temos... 6, 7 anos de idade. É a idade da alfabetização.
0: Que demais!
1: É nesse momento que esse cérebro funciona e começa a te dizer não muda e pensa. Pensa porque pensar não dói, sentir dói, pensar não. E você era só sentimento até 6, 7 anos de idade. Você era só emoção. E aí você passa a ser pensamento, intelecto, linguagem, fala, conversa, leitura, entendimento. E aí todo investimento é na sua performance. E aí esse cérebro de sobrevivência diz: viu, eu falei? Pensar não dói. Então seja desse jeito, não mude, porque se você mudar. Você volta para aquela infância e vai se sentir rejeitado. Agora que a gente cresceu, não se mexe. É um jeito que ele achou muito inteligente de fazer a gente crescer, porque senão a gente morreria, não passaria dos 6, 7 anos de idade. E ele faz: não, nós vamos crescer. É o cérebro da raiva. É a idade da raiva. Qual, qual idade? 6, 7 anos. 6, 7 anos. É por isso que o bullying na escola acontece com 8, 9 anos, 7 anos. Não acontece na pré-escola. Porque a criança é só emoção E é só é, medo, dor, abandono, amor, alegria. Quando a gente começa a pensar, elaborar pensamento, a gente sempre pensa. Mas na abstração, quando a gente já tem neurônio suficiente para aprender a ler e escrever, nesse momento a gente faz um pacto de sobrevivência. É quando o cérebro da sobrevivência bomba. E aí tudo que a gente vai aprender é para parar de sentir dor e a gente vai fazer tudo o que sabe para parar de sentir dor, inclusive usar droga, usar todos os tipos de de alucinógenos, todas as anestesias possíveis, agora a mais moderna é o TikTok, tudo é anestesia para não sentir dor. E esse é o cérebro da sobrevivência que fica falando para você, não muda, não muda, não muda, não muda. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E aí você fala, é melhor não mudar. Só que, Lu, Isabela, nada disso a gente sabe. Porque o cérebro da sobrevivência é o cérebro não consciente. Então, é por isso que os nossos comportamentos são compulsivos e automáticos. Eu não percebo o que eu tô fazendo. Eu só percebo depois que eu fiz. Eu primeiro me defendi, depois eu falei: "Ai, não devia ter feito". Uhum. É feito.
0: Ilô, então, aqui ficou muito claro, né? porque vamos resistindo e, e, e repetindo, resistindo e repetindo comportamentos que agora, para quem está nos ouvindo, já sabe que isso pode ter um nome de lixo emocional. Estamos dando um recorte aqui no trabalho, mas você já disse, é né, evidente que nós não somos uma pessoa num lugar e outra em outro. Né? Quem tenta fazer isso já sabe que vive uma vida bem plástica, que não funciona. É, você poderia dar mais exemplos até repetindo alguns que você já deu para a gente agora fazer um exercício, para quem está nos ouvindo. Quais são os lixos? Ou o que faz parte do lixo emocional?
1: É A competição, a necessidade de ser melhor do que o outro. É isso a gente aprende na infância, né? principalmente com os irmãos. A gente disputa o amor dos nossos pais, eles têm qualidades diferentes da nossa e muitas vezes são aplaudidos por uma coisa e nós não temos aquela habilidade e não somos aplaudidos e nós nos sentimos pior ou melhor e nós vamos levar isso para a vida adulta e na hora do trabalho, nossa! A gente entra num processo de disputa de quem é o melhor de quem é o mais bonito, quem é o mais inteligente, quem é o mais competente, quem faz mais rápido, quem trabalha mais, quem... Não, não, não. Disputa, competição, comparação, é, inveja. É, claro que tudo isso com as emoções por baixo, né? medo, raiva, insegurança... tristeza, tudo isso vai movimentando, só que as emoções, elas são sempre úteis. O que a gente faz com elas é que são os comportamentos compulsivos. Então, é no comportamento que a gente vê o medo. Por exemplo, às vezes eu falo mal do meu colega de trabalho por insegurança, e a insegurança está ligada diretamente ao medo. Então, sentir medo é atávico, é do, do humano, tá tudo bem, o medo nos protege, inclusive. Agora, quando eu não sei que eu estou sentindo medo, quando eu preciso me provar, quando eu preciso daquela promoção, quando eu preciso que o chefe goste de mim, eu então vou diminuir o meu colega porque eu estou me sentindo insegura, eu preciso que alguém seja menor que eu para eu poder ter um tamanho bom para o chefe me, me olhar. Só que eu não sei que eu estou fazendo isso. Eu faço compulsivamente. Eu entro na rodinha e falo mal do fulano, solto um veneninho ali para o grupo. Isso é um lixo. É, eu tenho inveja de alguém. Eu critico vorazmente as pessoas, eu critico vorazmente a estrutura do meu trabalho, julgo as pessoas pela aparência, não as conheço, não sei o que existe por trás daquele comportamento, mas eu sei que está errado, eu sei que a pessoa é ruim, eu sei que a pessoa é displicente, eu já sei que ela é, é... preguiçosa, é eu já julgamento. julgando o outro é, sem, sem conhecer, né? só pelo, pelo jeitão, pela aparência, pelo jeito que fala, é, ou porque não aparece, porque fala pouco, ou porque fala muito, eu já faço os meus julgamentos, as minhas críticas, eu já seleciono, eu classifico, eu ponho na prateleira aqueles com quem eu vou me dar bem, na outra prateleira aqueles que eu vou me dar mal. Tudo isso é lixo. Elô, e como
0: esse lixo, como o meu lixo atrapalha o ambiente? Porque uma coisa é o cuidar do meu lixo. Aliás, gente, só produz lixo quem... né? Imagina na sua casa. Se você não separar o lixinho e levar para fora, organizar o lixo, fica insustentável né, o seu ambiente. De, 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 de vivência, de convivência. É, e à medida eu sempre reparo muito isso, sabe, Lu? Às vezes eu estou passando num lugar, aqui em São Paulo, por exemplo, e que sempre tem lá um lugar que as pessoas vão lá e jogam lixo. Fica horrível aquele ambiente. Então, levando isso para o lado das emoções. O quanto a falta da minha faxina atrapalha
1: o ambiente? Pois é. Você sabe que tudo que a gente pensa, A gente sente. E esse sentimento gera uma vibração dentro de mim. E essa vibração provoca uma energia. Essa energia se chama comportamento. Eu tenho uma ação. Esse comportamento, ele é produzido aqui dentro. E ele é produzido, ele é uma vibração. Então, se eu vibrar crítica, se eu vibrar julgamento... Se eu falar mal do outro... se se tiver dentro de mim uma raiva que eu olho para o meu colega de trabalho com julgamento, com uma crítica exacerbada eu nem olho na cara dele de tanta raiva que eu tenho, eu abaixo o olhar, se ele vai tomar café eu não vou expressões duras, raivosas ou então muito tímidas muito subserviente muito bonzinho tudo isso eu vou é, colocando no ambiente. Eu coloco, o outro coloca, o outro coloca, o outro coloca, cada um de nós gerando o nosso lixo vai aquilo que você falou, né? Vai produzir uma lixaiada lá que é, se cada um, e daí não tem, não existe, né? Porque se eu produzir lixo é, material, e jogar, né, como nesse lugar que você está contando, lá pelas tantas, alguém reclama, vem à prefeitura e tira o lixo dali e leva embora. Aquele espaço ficou limpo. Não existe essa possibilidade com o nosso lixo emocional. Não tem ninguém, prefeitura alguma, que possa o escritório do lixo que aqueles 10, 12, 20, 200 produziram nós vamos ter que limpar cada um o seu, começar a, a gerar uma energia naquele lugar, é, colocando positividade lá, essa vibração. Porque todo o nosso comportamento é como se fosse um, uma pedrinha que a gente joga no lago. Todo o nosso comportamento cai no lago e faz uma vibração, faz aquelas redondinhas ali, né? Então, eu gero raiva, eu estou competindo e isso está no ambiente. Você, minha colega de trabalho, está fazendo a mesma coisa. Está gerando raiva, disputa, competição, crítica, julgamento. Está justificando os seus atos, mas criticando o seu colega. Tudo isso são pedrinhas que a gente vai jogando no lago e a vibração toda vai fazendo assim. Não dá para chamar o pronto-socorro e vai lá, dá para limpar tudo isso aqui? Isso. Só dá para limpar por partes e cada um limpando o seu pedaço. Elu, nós temos poucos minutos no fim desse
0: episódio, mas eu ainda tenho aqui alguns assuntos que eu gostaria de tratar contigo. Quando você traz aqui a, a, os exemplos, para mim, todos ficaram muito claros do que são né, comportamentos inclusive tóxicos, né? lixos em que eu estou jogando por aí sem ter consciência das consequências disso tudo para mim e para os outros. Mas uma vez que eu já ouvi esse podcast, tive acesso ao seu livro, estou reciclando as minhas emoções. Você falou primeiro pensa, depois sente, terceiro age. Eu até uso uma sigla, PSC, pensamento, sentimento, comportamento. Tem gente que usa PSC para seu conhecimento, então para seu conhecimento, pensamento, sentimento e comportamento. Se eu já entendi que eu preciso atuar no meu pensamento, ou seja, conversando com o que eu estou sentindo, para entender a origem daquilo, estou com medo de rejeição e tal. Aprendi, li o seu livro, mas conviva em um ambiente em que muitas pessoas ainda não sabem. Como farei para sobreviver nesse ambiente?
1: ou como eu posso contribuir para a mudança, se isso é possível? É sempre possível e dá para conviver, porque você convive com você, e você, é, se você estiver na sua, com a sua consciência, se você estiver dentro da sua energia positiva você muda o ambiente à sua volta, você estabelece limites. E aí você pode dizer para o outro, comigo, você não fala assim. Você pode dizer para o outro, não, mas esse, esse não é o meu ponto de vista, eu não concordo com o que você está dizendo. É, por quê? Porque você está tranquilo, vivendo dentro do seu ambiente, aqui, gerando energia positiva. Na medida em que você vai pondo energia positiva no ambiente onde você está, você vai contaminando os outros. E as pessoas vão dizendo, com ela não dá para gritar. Ih, não adianta você falar espelhoza não, que ela nem liga. Ah, Deus. <risos> jeito, nossa, a a Heloísa, não adianta, ela é super positiva, não vai adiantar com ela. E aí isso vai mudando o seu entorno, não muda as pessoas, mas elas mudam o comportamento delas com você. Senhoras e senhores,
0: tudo é contagioso, o bem é contagioso, o mal é contagioso, o estresse é contagioso, a ansiedade é contagiosa e... As vibrações, como você disse, elas são inquestionáveis. O elo é... é altamente contaminante. Exato, né? A gente fica falando tanto de vírus para lá e para cá e tal, mas os nossos comportamentos também são contagiosos. O Elu, eu não sei nem para onde eu finalizo, que tem tanta coisa ainda para te perguntar, mas então eu vou... Gravando outros. Com certeza, nós teremos outros momentos. Mas então, na prática, quem está nos ouvindo e quer seguir este caminho? Né? Você já falou mais cedo. Autoconhecimento. Não dá para comprar, tá, gente? Nem na açougue, nem na farmácia. E você é especialista na metodologia Hoffman né, está aqui apaixonada pelo autoconhecimento, pelas transformações que se tornam possíveis quando se desenvolve esta habilidade. Então, autoconhecimento é uma habilidade. Por onde eu começo?
1: Prestando atenção em você. palavra de ordem do autoconhecimento é atenção. Presta atenção em você. você Para mudar qualquer coisa, você precisa ver essa coisa. Então, olhe para você. É, veja o que você está fazendo, depois se pergunte por quê que você está fazendo isso, qual é a dor que você está sentindo para ter aquele comportamento, para depois se perguntar, ué, onde foi que eu aprendi isso? Quem que era assim, meu pai ou minha mãe? E aí, a partir disso, perdoe muito, perdoe a sua história, perdoe toda a história da humanidade, perdoe a si mesmo e comece a treinar. Mudança de comportamento é treino. Comece a treinar a gentileza. Comece a treinar, puxa o sorriso. Comece a treinar olhar para as pessoas quando fala com elas. É detalhezinho. Comece a treinar a gentileza. É treino. E aí tudo à sua volta muda.
0: E isso começa conosco, dentro de casa, né? para depois ir para o trabalho, porque às vezes nós falamos de mudanças que parecem que estão distantes, mas também dentro de casa.
1: Aliás, começa lá, né? porque a gente mora lá. Isso.
0: Elô, então eu deixo aqui duas recomendações. O mapa da felicidade, Muito interessante. Adorei aqui as etapas que você coloca, porque a gente precisa de de, de metodologia, né? a gente precisa de... Assim como um bebê, e eu tenho uma, eu vejo, ela precisa de uma mãozinha, né? precisa dessa metodologia para poder caminhar sozinha. E inovação emocional, os dois são da Editora Gente. Mas gostaria, então, de deixar esses minutos finais para você, Lu, para as suas considerações sobre vivermos é, com um propósito, nessa jornada de autoconhecimento, que é fundamental para a gente reciclar, quem é. somos, né? Inovarmos, para nós inovarmos.
1: É. Nós estamos em tempo de mudança, é, se você não mudar, a vida te mudará, então, fique esperto, fica esperto, eu costumo dizer que eu fico correndo antes da vida, porque senão a vida vai me dando pontapés para mudar. Então eu vou mudando antes, antes que ela me empurre. E o único jeito de mudar é com o autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Um jeito maravilhoso é, é ler, seguir as pessoas que falam de autoconhecimento e, sem dúvida nenhuma, né, eu não posso deixar de falar que você merece fazer o processo Hoffman. Uma metodologia clara, específica, que existe há 55 anos, então não é uma experiência, é, ela está em 16 países hoje, eu a represento aqui no Brasil há mais de 30 anos, então você não será cobaia dessa metodologia, ela, ela dura sete dias, 80 horas de trabalho, uma experiência incrível para dar um salto de qualidade no seu autoconhecimento e, portanto, na vida.
0: Helô, muito obrigada. Já estou aqui pensando é na minha bem bem agenda bem. se eu vou conseguir me incluir nela por sete dias para fazer essa
1: jornada. Muito obrigada. Eu, eu que agradeço, Isabela. Muito obrigada por poder falar um pouquinho mais de autoconhecimento. Obrigada Elo
0: pelo seu tempo e confiança e todos vocês que nos acompanharam até aqui. Deixe seu comentário, sua avaliação no nosso podcast e sugiram os assuntos que você quer. Se quiser mais um pouquinho de Elo, também peça Eloísa Capelas, tá? Edição 2. Até breve, até o próximo Zencast, o podcast assim.